0: 060学与政，正如以上所说，中国近代社会的后进性既为现代性学术提供了空间，同时又限制了现代性学术。这种限制之一是来自社会政治方面的。这里的社会和政治当然不是指社会学和政治学意义上的社会和政治，因为如果这样，他们也是学术的一部分，对现代中国学术构成严重限制的社会。政治是从现实社会政治来要求知识阶层和学术，这绝不是知识阶层和学术是否与社会政治发生关系的问题，关系总是有的。问题是限度和发生关系的方式。知识阶层对不合理的现实社会政治保持监督和批评，即所谓的议政，是知识阶层社会良知和社会关怀的一种体现。不少现代中国知识分子都是程度不同的议政者，还有一部分知识分子是参政型的，而且在参政和学术之间摇摆不定。知识分子是否应该参政，这是一个他们讨论过的与他们直接相关的问题之一。金岳霖反对知识分子参政，因为参政容易失去知识阶层的独立性。他的推论是为了政治理想而参政。首先就要获得政治权力这一手段，获得政治权力这一手段在现实政治中并不容易。时间一久，手段就变成了目的。当获得政治权力之际，政治理想也许早就被遗忘了。再者，知识分子一旦进入现实政治之网中，为了做事就需要保住权力，结果久而久之，保持权力又成为首务。实现政治理想所需要的独立性，慢慢就被权力腐蚀了。金岳霖坚持认为，知识分子如果要对政治进行有效的监督和批评，并使之得到改进，首先要做的就是确立和保持其独立性。具体条件有：一是有比较独立的经济来源；二是不以做官为职业；三是不以发财为目的；四是建立一个以志同道合为基础的独立的环境。没有必要反对知识分子参政，只是知识分子一旦选择了从事政治的职业，他实际上就等于放弃了从事学术职业及其对学术的追求。一个知识分子很难同时追求政治和学术两种理想，而又都能取得真正的成就。现代中国一些知识分子一直在议政、参政和学术之间犹豫徘徊。以胡适为例。1917年，刚从美国回来的他发誓二十年不谈政治，但到了不足五年的1921年，他就提倡好政府主义，拉开了谈论政治的序幕。对此，他做出的解释是：“我等候了两年零八个月，实在忍不住了。我现在出来谈政治，虽是国内的腐败政治激出来的，其实大部分是这几年的高谈主义而不研究问题的新舆论界把我激出来的。”于是，胡适开始议政而不参政。我所希望的只是一点思想言论自由，使我们能够公开的替国家思想，替人民说说话。我对于政治的兴趣不过如此而已。我从来不想参加实际的政治，这一非比薄实际政治，只是人各有能有不能。我自有我自己的工作，为己为人都比较有益，故不愿抛弃了我自己的工作来干实际的政治。胡适曾以无能力保持独立和说公平化的理由拒绝过实际的政治，但这一承诺他亦并未坚持。他从议政又走向了参政，并且在政治和学术之间左右摇摆。政治中的他留恋着学术，学术中的他又想着政治，这是何故呢？可以说是传统式代夫的心态和学术理想之间的冲突。胡适是受过现代学术训练并肯定现代学术价值的人，他希望在学术领域中获得成就，但传统低士大夫心理又使他看重参与政治的重要性。在这一点上，严复也是一个有趣的例子。他是受过系统英国式教育的新式中国知识分子，他对学术的价值、对教育的重要性都有充分的认识。并对学而时的科举制度和官本位也做过批判。夫中国自古至今，所谓教育者，亦与禁之曰学古入官以耳。中国重视以其法治效果，遂令通国之聪明财力皆趋于为官。但是，严复也不安心于学术，不安心于他认为最重要的开民制的教育工作。从1885年到1893年。他先后四次参加了后来他痛加批判的科举考试，结果都以失败而告终。照他的说法，他这样做的动机是希望通过科举入关，以求改善政治。他一直有释宦不答，怀才不遇的抱怨，相信只要获得相应的官职，就能实现自己的远大抱负。他在一首诗中写道：“四十不官拥高笔，男儿怀抱谁人知？”药草辽同薄修迈，款段与裴少尤奇。当年误系旁行书，举世相识如毛满。可以说，现代中国知识分子很难摆脱官本位的影响。这里所说的官本位，不仅意味着获得官职，而且也意味着这样一种思维方式，即把改善政治的愿望寄托在官职和参政上。但是，也许正如金岳霖所说。知识精英改善政治的最佳渠道，恰恰是在政治之外，而不是在政治之中。学术受到政治的制约，还表现为来自政治方面的对学术的干涉和统御。其最典型的表现，就是通过政治力量把学术意识形态化。在二十世纪五十年代以前，国民党为了控制大学和学术，在大学中设立训导处，开设训育课程，如三民主义和党义。建立政治组织，如区党部、三青团等，并要求担任行政职务的教授加入国民党。这是通过教育部的一套不定规章制度来进行的。这种以党治校、把教育党化的做法，受到了一些大学不同方式的反对和抵制。如西南联大教务会议曾对教育部控制大学课程设置的训令提出异议，但基本上没有什么效果。五十年代后。在相当一段不正常的时期，政治意识形态的符号和语言充斥在学术之中，再次已经基本分不清什么是学术，什么是意识形态。学术被政治化、被意识形态化的过程，经过反右倾斗争到文革时期达到顶点，结果是知识分子被非知识分子化，学术被非学术化，知识分子的学术良知、真诚。独立和规范受到了严重的摧残，在改革开放新时期中，政治上的宽松为知识分子提供了恢复学术活力的空间，知识分子也开始反省学术良知的不幸丧失。巴金和冯友兰是其中的两位。巴金要求说真话，冯友兰要求修辞立其诚，实际上都不过是要求保持学术自律和尊严的一个最基本条件。